0: Super tof dat je ingeschakeld bent bij de Ontketen Jezelf podcast. Deze aflevering ga ik in gesprek met Elisa Bergheger en zij is life coach en houdt zich bezig met het coachen naar een uh, gezondere leefstijl en vooral dat mensen hun eigen leefstijl bepalen en inrichten. Dat doet zij aan de hand van vier pijlers, beweging, voeding, ritme en gedachtes. Ik vond het een interessant en vooral heel erg leuk gesprek. Uh, de, de tips die zij al geeft in deze, uh, in deze aflevering of in het gesprek wat we hebben gevoerd, zijn erg makkelijk toepasbaar. Vooral de, de drie keer vier regel is erg leuk en vooral easygoing toe te passen in, uh, in het dagelijks leven. En ik denk dat dat voor heel veel rust, rein en regelmaat in onze drukke leventjes uh, teweeg gaat brengen. Waar ik je ook nog even mee naartoe wil nemen, is het volgende. Vind je de podcast leuk? Draag je ons een warm hart toe? Vind je het eh, helemaal geweldig wat we doen? Um, like, share, deel, comment, um, hè, rank, vijf sterretjes, duimpjes. Maakt niet uit waar uh, je het allemaal doet. Uh, ik ben er in ieder geval heel erg uh, dankbaar voor dat je in ieder geval de tijd neemt om dan even een, uh, een ranking of een review achter te laten. Dat doet mij in ieder geval heel veel goed. En ik hoor ook graag van je wat je van de podcast vindt... zodat ik het kan, uh, kan implementeren, kan verbeteren. Uh, heb je vragen, stel ze. Dan ga ik de vragen beantwoorden... Uh, tijdens een van de volgende podcastafleveringen. Je kan je vragen in, uh, insturen via info.palvolmer.nl uh, of via de website. Daar staat een uh, formuliertje. In, want, uh, dat moet goed uh, komen. Dus... Um, Share, deel, like, comment. Maakt niet uit wat je doet als je ons een warm hart uh, toedraagt. Uh, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee als je er dus even de tijd uh, voor neemt. En voor nu uh, veel plezier met de, uh, met de aflevering en het gesprek met Elisa Bergheger. Welkom dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Ontketen Zelf podcast met deze week weer een nieuwe gast Elisa Bergheger van het Berg Zelf uh, programma, of ja. hey, je bedrijf heet ook zo. Um, ja,
1: Elisa Bergheger Coaching.
0: En de website is bergjezelf. Berg Zelf. Ja, oké, okay, dat was hem. <laughs> ja, we zijn er weer. Oké, okay, hey, super tof dat je er bent. Um, stel jezelf even voor, want ja. dan kunnen we vanuit daaruit kunnen we gewoon, uh, gewoon verder.
1: Ja, nou, ik, mijn naam is uiteraard Elisa Bergheger. Uh, ik ben de oprichter van het Berg Jezelf programma waarmee ik vrouwen help naar meer energie, vitaliteit en geluk in hun leven uh, door middel van vier gebieden, uh, beweging, eten, ritme en gedachten. Dus eigenlijk het fysieke en mest, mentale stuk uh, uh, verdeeld over die gebieden omdat ik geloof dat die al, elkaar altijd uh, ten alle tijden beïnvloeden.
0: Helemaal waar. Ik vind het uh, vier, <laughs> vier, vier mooie elementen. Uh, ja. Want ik werk er zelf ook mee. Uh, health Elements is mijn bedrijf. Ja. Um, van waar deze vier?
1: Vandaar um, nou, omdat ik uh, deze vier, alle vier even belangrijk vind... en niet kon kiezen en uh, ook niet wil kiezen. Omdat uh, ik geloof dat je op elk gebied uh, aandacht of aan elk gebied aandacht te geven hebt... om tot een resultaat te komen. Mm -hmm. um, ja, je kan uh, heel veel sporten en uh, uh, op die manier fysiek sterk zijn... maar als je niet uh, de juiste voeding eet... of in ieder geval niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt... als je niet weet hoe, uh, beïnvloedt dat ook je mentale stuk. En je persoonlijke ontwikkeling is daar ook uh, enorm belangrijk in... hoe je denkt over dingen. Dus... En een, een ritme helpt je daarbij om uh, nieuwe gewoontes aan te leren. Dus die is minstens uh, zo belangrijk. En,
0: en hoe zie jij dat, ritme?
1: En, en een ritme is eigenlijk uh, in mijn programma dan uh, het deel... waarin je uh, het als tool gebruikt om nieuwe gewoontes, helpende gewoontes aan te leren.
0: Oké, okay, dus, dus een ritme is een stukje van jezelf opnieuw programmeren tot iets?
1: Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja. Een tool daarvoor, want uh, ja, dat kost altijd eventjes energie en tijd om een nieuw patroon uh, aan te leren. En een ritme kan daar zeker uh, bij helpen. We
0: want... hebben het dan ook over slaapritme, of ja, is het dan echt een, echt een... Ochtend-
1: en een avondritme komt daarin terug. Oké, okay, ja. okay, dus ja.
0: je begint de dag en je sluit hem ook gewoon op je eigen manier, ja. manier af.
1: Ja, ik denk dat we in deze tijd uh, vooral heel erg reactief reageren en niet zo proactief meer. Ik denk dat de meesten zich wel herkennen in het feit dat ze het eerste wat ze doen als ze wakker worden... hun mobiel pakken, social media checken, e-mails checken. Dus eigenlijk allemaal prikkels toevoegen aan je, aan je brein, meteen zodra je wakker bent.
0: Heb ik gelijk een vraag, hoe ziet ja. jouw ochtend er dan uit? Is jouw ochtend dan compleet prikkelloos?
1: Um, nou, zeker het eerste half uur. En ik probeer zelfs een uur aan te houden, maar dat, dat verschilt een beetje aan hoe mijn dag eruit ziet. Hoe doe
0: je dat? Je vertelde net voordat we de podcast starten dat jij een, uh, een kind hebt. Ja. Hoe doe je dat om het eerste half uur tot een uur prikkelloos te blijven? Eerder of? opstaan. <laughs> Eerop, ja. Doen dat, dat
1: Ja, want dat, dat, met kinderen is dat uh, vrij lastig zodra dat allemaal uh, begint. Dus ik probeer echt uh, eerder op te staan en dan echt iets te doen waar ik zelf blij van word. Zoals? Nou, dat kan uh, wat rekoefeningen doen. Ik... Uh, ik wil graag wat flexibeler worden, ondanks de yoga die ik <laughs> volg. Dat zijn allemaal doelen waar ik gewoon heel blij van word... als ik die uiteindelijk ook bereik. En um, dus eerder opstaan helpt me daarbij. Ik doe ze ook koud af.
0: Hoe, hoe vroeg sta jij op?
1: Um, ik denk uh, rond half zeven ongeveer. Half zeven, okay. Ja, okay. Soms iets eerder, dat ligt er een beetje aan, maar...
0: En dan is het eerst even rekken strekken, koud douchen. Ja,
1: ik doe mijn ochtendworkout, uh, ik doe mijn ademhalingsoefeningen, dat vind ik heel fijn. Ik maak mijn bed op, dat is ook echt een ritueeltje waar ik... Uh...
0: Ja, die heb ik vaker gehoord. Ik heb het boek uh, gelezen, The Miracle Morning, daar stond ja. die ook in.
1: Ja, precies. En ik, ik poets tegenwoordig ook mijn tanden met mijn linkerhand. Want het schijnt dat je daarmee ook je brein activeert, je uh, geheugen daar beter van wordt als je... Uh, dat deel van je hersenen prikkelt. Dus dat vond ik ook wel heel interessant hmm, om een tijd ja. te proberen.
0: Ja, merk je verschil?
1: Uh, nou, het gaat wel steeds beter, ja. Dat is echt zo. De
0: coördinatie? Of ja, de je... coördinatie, okay. ja. Maar in
1: het begin is het echt bagger.
0: <laughs> ja.
1: Misschien hey, hebben andere mensen daar dan last van... Hè? dat je tanden niet zo goed gepoetst zijn. Nee, nou, ja, maar. Ik, ik
0: poets elektrisch. Dus dat, ja, ik uh...
1: ook. Ik poets ook elektrisch. Dus het is echt in het begin heel raar dat je denkt... Nou, dat... Het zou toch heel makkelijk moeten zijn, maar niet zo. Maar uh, het schijnt heel goed te zijn. Dat vind ik altijd interessant om dan een tijdje te doen.
0: Maar merk je echt verschil dat je scherper bent in je hoofd... doordat ja. je nu linkshandig tanden poetst? Nou, nee,
1: dat niet. Kijk, Ik durf niet te zeggen van, oh, uh, ik onthoud opeens uh, veel meer. Maar ik geloof wel in dat het uh, goed is om, uh, om daarin af te wisselen. En ik wissel ook mijn rituelen een beetje af, want anders wordt het ook gewoon saai. Ja. Dus uh, dan doe ik weer een tijdje dat. En uh, alleen maar dingen die ik interessant vind om te proberen... en waar ik ook gewoon blij uh, van word. En die me vooral helpen op langere termijn. Dus niet per se zozeer waar ik op korte termijn zin in heb. Want het liefst blijf je gewoon lekker warm in je bed liggen.
0: Ja, <laughs> Tenminste dus je, ik wel. Dus je zet ochtends vroeg geen, uh, geen Netflix aan? Uh.
1: Nee, nee, nee. Maar dat is ook wel een beetje het brein... Wat jou wil sturen op korte termijn plezier. Terwijl um, het veel moeilijker is om te kiezen voor jezelf wat goed voor je is op langere termijn. En ik ben wel echt bewust dat mijn brein zo werkt. Dus ik probeer wel echt beslissingen te maken op hoe dingen voelen als ik ze gedaan zou hebben of al gedaan heb. Dus meer te luisteren naar mijn lijf en ook naar mijn verstand wat het me oplevert als ik het wel doe op langer termijn.
0: Ja, en dit is ook gelijk weer... Je koppelt hem eigenlijk heel mooi terug... gelijk naar een van je elementen vanuit je, pro, uh, vanuit je programma. Ja,
1: ja zeker.
0: Oké. Okay, ja. ja, heel...
1: Dat kan je ook met beweging en met uh, eten toepassen. Hè? Als je kiest voor korte termijn plezier, dan uh, we hebben we allemaal wel zin uh, in die vette hamburger soms. Of ja ik niet zo, als ik heel eerlijk ben. Dat is niet mijn ding, maar... Ik kan me ja, ik, dat wel voorstellen.
0: Ik Zeker ik we van de week gegeten hoor. Ja, een wel...
1: chips of zo, ja.
0: <laughs> Ging er van de ik week heb het dan met MM's, ja. En uh, ja, dan kan ik het soms niet laten om echt even een goede. goede ja,
1: dat, dat moet ook prima, prima kunnen. Maar als je um, nou ja, die keuzes op korte termijn plezier te veel neemt, dan gaat het natuurlijk wel problemen geven. En dan is het wel goed om je te bedenken... wat het je oplevert op langer termijn... om andere keuzes te maken.
0: Zeker, zeker. Ik, um, ik heb voordat we dit gesprek even, even begonnen... Um, ik ben even jouw website doorgegaan. Ik heb even je socials uh, gecheckt. Want ik vind jouw... daar wil ik eigenlijk naartoe... ik vind jouw verhaal eigenlijk wel inspirerend. Je. Um, hey, je hebt twee burn-outs uh, gehad, op mijn, heb je me ja. verteld... Um, waarvan er eentje te lezen is op de website. Maar je, dus het woord burn-out en doorzetter... komen echt wel overal in terug. Um, kan je ons even meenemen in wat er gebeurd is... Eh, waardoor je nu ook bent gaan doen wat je nu bent gaan doen? Want ik, ik ja. denk dat daar, he, daar, daar moet een basis liggen.
1: Ja, zeker. Leuk dat je naar vraagt. Ja, ik heb ook een stukje op mijn website verteld over mezelf. Hoe ik was als klein kind. Ik heb... Uh, ja, ik denk dat we allemaal wel het een en ander hebben meegemaakt in onze jeugd. En uh, ik heb daar zeker niet alle details over verteld. Maar in grote lijnen uh, was ik ja, als klein kind wel al een doorzetter. Ik was altijd vrolijk en maakte makkelijk contact met mensen. En uh, ondanks dat er toch wel dingen speelden. Zowel uh, thuis in het gezin was er heel veel onstabiliteit en onveiligheid. Uh, maar ik was ook gehandicapt. Um,
0: ja, je had, je had iets met je benen, begrepen. Ja, met mijn heupen. Oh, je heuvels. Ja, ik
1: was vier... Het heet officieel de ziekte van Pertus. En ik was vier toen ik het kreeg, maar ik was zes toen het pas ontdekt werd. Want de huisarts die zei, joh, uh, uh, ze wil gewoon getild worden... want ze zeurt steeds over pijn in de knieën. Want als je iets hebt met je heup, voel je dat in je knieën. Gek genoeg. En dus die huisarts zei van, ja, ze is gewoon een beetje... het is een kind, die aan het zeuren, je moet er niet de zin geven... Dus het duurde heel lang voordat het ontdekt werd.
0: Een barbaarse huisarts uh, ja, heb jij gehad.
1: Ja, nou ja, barbaars. <laughs> ja, ik, ik kan het me ook ergens wel voorstellen. <laughs> Toch, dat je zo'n moeder dan hebt en die niet. Ja, ik voel. Ja, ik weet het niet. Het, het is natuurlijk niet heel, heel best dat het twee jaar heeft uh, moeten duren. Maar ja, het, een huisarts is ook maar een mens.
0: Daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Helemaal mee eens. Dat, uh... <laughs> Maar twee jaar is wel lang, maar ga, ga ja, verder. Ja, is wel lang,
1: zeker. Dus nee, ja, toe, en toen werd dat ontdekt. En uh, ja, dat, is, dat was een ziekte waarbij uh, je heup komt. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar uh, met HD bij Herderson. Ik weet niet of je dat kent. Als je hem je, uit gaat
0: leggen, dan je weet je ik het zeker. Je
1: bloedtoevoer naar je heupbot is uh, niet goed, waardoor je heupbot poreus wordt, als ik het goed uitleg, ja. waarbij eigenlijk je heupboord ook vervormt. Omdat het zo poreus wordt dat het ook af gaat brokkelen tijdens het lopen. Uh, verandert dat helemaal.
0: Dus die kop en die kom, die slijten...
1: Ja, die, die, vooral die heupkop, uh, uh, ja. die gaat helemaal vervormen en afbrokkelen. Nou ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus toen uh, moest ik opgenomen worden in het ziekenhuis voor een jaar lang in Amsterdam. In het burgerziekenhuis bestaat inmiddels niet meer. Maar uh, ja, voor een operatie eigenlijk. Um, maar mijn ouders uh, wilden dat niet, omdat ik... Uh, mijn ouders waren toen uh, in die tijd gelovig. En van dat geloof uh, wat zij aanhingen mocht dat niet. En, en wilden ze ook liever niet. Dus kozen we voor de, of mijn ouders in dit geval, voor de alternatieve weg. En dat was uh, lopen met de beugels om. En dat was een soort van spreidboek, ja. gemaakt van metaal. En waarbij je benen heel erg uh, wijd stonden, maar ook iets naar binnen gedraaid. Dus het was best wel uh, oncomfortabel. En je kon hem ook niet zomaar aantrekken. Want ja, je spieren, die moeten daar uh, eerst opgerekt voor worden. Dat, dat gaat niet zomaar.
0: Dus je liep... Hoe lang met, dat bro met die broek? Nee, ik moest die eerst dus een
1: jaar lang in dat ziekenhuis liggen om überhaupt die spreidbroek aan te kunnen. Met uh, een met, ja, soort van uh, tape om mijn benen hing ik in een soort stellage om mijn benen op te rekken. Dat zou een jaar duren. Uh, dat heeft bij mij uiteindelijk maar twee maanden geduurd omdat ik uh, zo gemotiveerd was om weer naar huis te mogen. Omdat ik voornamelijk mijn huisdieren heel erg miste. <laughs>
0: Heel belangrijk
1: ja, en de, en de dokter zei tegen mij, uh, Elisa: als jij uh, een bedje om het om het rondje om het bed kan lopen met die beugels om, mag jij naar huis. En die arts die zei dat in de, in de gedachten: van nou, uh, dat gaat nooit lukken. Gaat, dat duurt gewoon ja. een jaar, dus dan komt het op hetzelfde neer rond die tijd, misschien iets eerder, maar hè? en hij zei dat tegen mij, en toen dacht ik: oké. Okay, een paar weken later... Uh, we go. Ja, yeah, here we go. Liep ik dat rondje en uh, twee maanden later uh, mocht ik dus naar huis, want hij had dat beloofd. Ik heb wel echt gehuild, <laughs> want het deed reet, uh, pijn, maar uh, het is me gelukt.
0: Is dit doorzettingsvermogen of is dit koppigheid? Uh, waar, ah, waar, waar, <laughs> waar, waar kan je dit inschalen?
1: Nou ja, het is motivatie natuurlijk, omdat er voor mij zoveel noodzaken was dat ik naar huis wilde, omdat ik mijn dieren miste... Uh,
0: het zat er dus al echt heel erg jong in bij jou. Ja. Die motivatie, hè, wat heel erg hoog aanwezig is... die, die drive, die doorzettingsvermogen om er te komen. Ja. En toen, toen was je na twee, twee, drie maanden was je thuis. Ja,
1: toen heb ik die beugels gedragen, twee jaar lang.
0: En, en hoe en ging dat dan? In een
1: gezeten. Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik er als kind zijn er niet heel veel last van heb gehad. Uh, ik werd wel heel erg veel gepest op school... En dat kwam mee omdat ik heel weinig aanwezig was op school. Door de problemen thuis, uh, wat hier niets mee te maken heeft... Maar werd ik ook heel vaak niet naar school gebracht. En ik zat natuurlijk in een rolstoel en uh, moest vaak op controle. Dus ik viel wel echt buiten de boot. Ik ben ook heel vaak gewisseld van school. Dat hielp natuurlijk ook niet echt mee. En toch heb ik het niet als uh, heel vervelend ervaren. Ik was een vrolijk kind... Als uh, mensen mij pesten, dan uh, ze, ja, ze riepen ze altijd van, oh, je bent klein. En ik was ook echt uh, ruim twee koppen kleiner dan de rest van de klas. Als kind zijnde al, hoor. Dan dachten okay. mensen, oh, er komt een kruipende baby voorbij. Terwijl ik dan al uh, twee of drie was. <laughs>
0: Kijk, okay, dat is wel heel klein. <laughs> ja, dat ja, is echt heel klein. Heel klein. Ja. En, en, dus je hebt veel gewisseld van school. Je, je hebt in je rolstoel gezeten. Uh, maar, ja, je, je, ik zag je net aankomen lopen? Het, het, is allemaal over. Je loopt als een kievit. Ja. Uh, je sport veel, uh, begreep ik. Je geeft hit workouts. Ja. Um, of gladiator. Uh, ja. Work gladiator
1: workouts. Ja. Dus, die trainingen zijn dat?
0: Dus je hebt hem compleet omgebogen. Ja. Was dat medisch uh, mogelijk, lichamelijk mogelijk, of, of is dat door de door de inzet, de inzetten, motivatie, de drive die je van, van nature had? Heeft dat het kunnen worden?
1: Um, ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat dat fysiek wel mogelijk was. Alleen dat het um, wel beperkt was wat ze dachten in ieder geval. Want ik weet ook nog wel dat in die twee jaar dat ik die beugels had... dat ik ook in de krant heb gestaan. Omdat ze eigenlijk bij andere kinderen die deze aandoening uh, hadden... Dit niet zagen. Die lagen allemaal met die spreidbeugel, voornamelijk in bed en zaten in een holstoel. Terwijl ik gewoon, uh, ja, zelfs ging schaatsen. Het ging voor geen beter, maar ik deed het wel.
0: <laughs> ik denk in plaatjes, ik ja. zie het deels voor dat me. Het ziet dat... er
1: ook heel raar uit hoor, kan ik je vertellen. Als je met je benen wijnt en je. Benen... Dat, dat, ja.
0: Sommige mensen hebben een stoel nodig. Ja. <laughs> en, dan... okay. ja. Ja.
1: en ik klom in bomen, ik uh, kon uh, vrij hard rennen. Dus. Uh, ja, ik, ik deed dat gewoon. En waar dat dan in zit, weet ik niet.
0: De kracht zat er gewoon in.
1: Ja. In jou,
0: in je benen.
1: Ja, ik voelde het voor mij niet als een beperking. Ik deed het gewoon. Ik dacht, ja, hoezo kan ik niet schaatsen? Ik ga het gewoon doen. En dan uh, zien we wel of het lukt. En het lukte meer niet dan wel. Maar ik focuste me vooral op het, de momenten dat het me wel lukte. En ik had geschaatst, dus... En daar ging het om. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dus... dus... En daar komt dat doorzetten vandaan. Hè. Ik, vind het, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik vind het een mooi verhaal. Hè. Dat laat wel echt zien wat er, um, wat voor kracht er in jou zit. En dat, dat, laat, je, dat la, laat je ook doorschemeren op het verhaal op de website. Wat ik, eh, daardoor raakte ik in ieder geval geïnspireerd van, hé, hey, uh, dit gaat echt een mooi gesprek worden. Uh, daarna heb jij een, een burn-out gehad. Komt dat doordat je jezelf hebt overlopen door een te hoge drive? Omdat ja. je die doorzettingsvermogen had, dacht van, ah, het gaat me gewoon allemaal lukken... dat je jezelf daarin voorbij bent gelopen. Of, werd het of wat was de reden? Want ik, ik vul hem nou deels in, dat ja. mag ik eigenlijk niet eens doen. Maar, <laughs> um...
1: Nou, alles mag. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik denk dat voornamelijk uh, iets wat eigenlijk altijd mijn kracht is geweest... Uh, als ik dat te veel inzet, wat dus eigenlijk ook mijn overlevingsmechanisme is geworden wordt het ook mijn valkuil. En um, ja, als kleine meisje hè, heb ik, ben ik daar heel dankbaar voor... dat dat uh, overlevingsmechanisme er was. En nog steeds, want het is ook nog steeds een kracht van mij. Alleen als ik hem te veel inzet en ook uh, nu niet meer zo nodig heb... dat overlevingsmechanisme, werkt het soms tegen mij. Um, en dat heeft me echt jaren gekost om, om dat te ontdekken... hoe dat dan precies werkt... En dus, hoe je daar meer balans in kan vinden. Ja, het ook dus, niet. Je,
0: dus je weet eigenlijk gewoon heel goed hoe het niet moet. Ja. <laughs> daar komt het, het dan op neer. Ja. En daardoor kan je dus nu ook zo goed mensen helpen. Met je programma. Ja. Hè? Je, vanuit dat wat niet werkt naar dat wat wel werkt, zeg maar. Ja. ja. En waar dan de benaming berg jezelf?
1: Ja, dat is... Uh, nou ja, ik was eigenlijk gewoon op zoek naar... Um, ja, je kan bewegen, kan je sporten noemen. Je kan er heel veel woorden aan geven. En ik was daar gewoon een beetje mee aan het spelen. Eten, kan je voeding, whatever van maken. En toen kwam ik uit op berg. Toen dacht ik, oh, dat is leuk, dat zit in mijn naam. En ik heb ook wel echt een no-bullshit aanpak. Dat is gewoon hoe ik in elkaar zit. Uh, ik heb mijn hele leven lang ook veel beter met mannen kunnen werken... gek genoeg dan met vrouwen, omdat ik gewoon heel direct ben... Ik hou niet van alle blabla bla eromheen. Gewoon to the point. <laughs>
0: duidelijk. Lekker
1: uh, duidelijk, ja. En toen dacht ik, nou, daar kan ik een leuke woordspeling mee maken. Dus berg jezelf in de zin van, uh, kijk maar uit. Uh, hè?
0: Tijd om bergen ja. te verzetten.
1: Ja, en bergen te verzetten, <laughs> die zit er ook in. Dus ja, dus dat vond ik een mooie.
0: En dan komen we dus op die vier modules. Ja. He, bewegen, voeding regelmaat, of ritme. Uh, rit, ritme en gedachten. En gedachte. Je vertelde net heel erg dat je hey, vroeger veel bezig was met uh, het visualiseren, het, het, het voor je zien dat het al gebeurd is. Hoe, hoe pak je dat dan nu aan in je programma? Want ik, zit dat erin? Of, ja, of, zit er hoe, zeker hoe, in. En dat? ook
1: uh, waar je op focust groeit, dat zit ook onder gedachten. Dat gaf ik net al een beetje aan. Hè? Dat alles wat je aandacht geeft groeit, dat is niets uh, nieuws. Maar dat is wel hoe je brein werkt. En je brein zoekt altijd voor bewijzen ook. En um, als die verbindingen nog niet gelegd zijn... want je brein kiest nou altijd automatisch... voor de minst energiebesparende verbindingen. Dus waar de meeste verbindingen al mee gelegd zijn... gaat dat automatisch naartoe omdat het energie wil besparen... vanuit de oertijd. Maar dat weet je vast wel <lacht> hoe dat werkt. Um, Helpt, is dat gewoon een hele krachtige tool... om uh, nieuwe verbindingen mee te maken in je hersenen... die jou helpen. Dus als jij je focust op iets... en dingen belangrijk maakt... ga je ook nieuwe ervaringen en verbindingen leggen, creëren. Want je brein uh, werkt nou eenmaal zo.
0: Ja, dus de wet van de aantrekking, daar werk je veel mee uh, in het programma.
1: Ja, ja. Ja, en ook goede vragen stellen hè, aan je brein. Want het komt altijd wel met een antwoord. Het is een soort van uh, Google...
0: Hoe stel jij vragen aan je eigen brein?
1: Hoe stel ik vragen aan mijn eigen brein? Nou ja, ik, ik weet nog wel... Uh, of ik kan me wel goed herinneren... dat ik altijd vooral dingen zei tegen mezelf... Zo van waarom lukt het mij nooit? Hè? Het, 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 het woord, de woordkeuze is al heel zwaar. Nooit. Het is natuurlijk ook helemaal niet waar. Heel dramatisch eigenlijk. En dan gaat je brein natuurlijk ook allerlei uh, voorbeelden van geven. Nou, daarom niet en toen niet... En, uh, en dan uh, creëer je een patroontje mee. Ja. Of die patroon is er eigenlijk al. Vandaar maar, de gedachte. Ja, vandaar de gedachte, ja. Dat, ik denk uh, dat dat een hele belangrijke is. Er zitten ook gewoon heel veel praktische tools in. Hè, wat, je niet focust op dingen die gewoon niet echt belangrijk zijn. Je Juiste vragen stellen. En,
0: uh, wat zijn voor jou dan uh, de juiste vragen?
1: Nou ja, uh, stellen hoe kan ik bijvoorbeeld is al een heel verschil. Dan gaat je brein ook op zoek naar oplossingen. Je kan, je hebt, je kan veel meer dan jezelf denkt. En uh, jezelf uh, focussen op positiviteit. Want het is niet de gebeurtenis die maakt dat je stress ervaart of hè, het gevoel opwekt. Maar het is uh, de gedachte die je hebt over de gebeurtenis die jouw gevoel triggert.
0: Kijk, dus nog een laagje eronder zit die.
1: Ja, zeker. Ik weet niet of je het 5G-model uh, kent.
0: Er zijn zoveel modellen ja. waar, ik, waar ik mee aanraak. Het 5G-model specifiek ken ik niet, dus nee. uh, ik zou zeggen, leg hem uit.
1: Nou ja, je hebt de, de 5G's en dat begint bij uh, uh, gebeurtenis. Ja, of eigenlijk begin je onderaan, dat is het gevolg. En daarvoor zit het gedrag. Um, heb je hem nog? Ja, ja hij teken, begint Hij begint. Ik, ik, het ik teken uit. hem altijd uit. Het, hij is, begint uit, te het dagen. is eigenlijk... Uh, um,
0: dus, ja. vanuit, dus vanuit die 5G's ja. uh, bouw je hem eigenlijk om ja. naar een nieuwe actie.
1: Ja, een nieuwe actie. Want het is dus niet de gebeurtenis uh, die maakt hoe je over dingen denkt of hoe je voelt. Maar de gedachten over de gebeurtenis. En ik denk ook dat veel mensen zich identificeren met hun gedachten. Maar je bent niet je gedachten, maar je hebt gedachtes. En daar heb je geen invloed op, op de gedachtes die je hebt. Maar je hebt wel invloed op, op de keuze wat je ermee doet. Laat het je, uh, je dag beïnvloeden, hè, of, laat je ze, of merk je ze alleen op. Want je hoeft er niks mee. Vooral niet als het geen helpende gedachten zijn.
0: Oké, okay, maar hey, je, je, je gedachtes zijn jouw gedachten, Maar ik, die kan je ook sturen. Ja. He, je bent niet je gedachten, het is iets wat, wat in je, over je heen valt als het ware. Mm -hmm. um, nou,
1: het is iets wat je, je, je mind produceert.
0: Ja, dus ergens begint dit al. He, de gedachte van um, dit gaat lastig worden, of dit, ja. die, die, die begint al ja. ergens.
1: Ja, als, je, als je, je last hebt van een gedachte. Kijk, we hebben, ik geloof, ik weet het aantal niet precies, maar behoorlijk wat gedachten op een dag. 60.000
0: tot 80.000 Ja, Echt heel uh, veel,
1: ja. ja. Maar de gedachten die jou belemmeren tot iets, dat zijn uh, interessant, interessante gedachten om eens te onderzoeken. Want 9 van de 10 uh, belemmerende gedachten zijn gewoonweg niet waar. En die komen voort uit een overtuiging die je ontwikkeld hebt door je conditionering of hè, je, je familiesysteem of ja, noem maar op normen en waarden die je geleerd hebt.
0: Neem jij dan altijd een notitieboekje mee, dat als er een gedachte in je opplopt, dat je denkt van, hier mag ik over nadenken, dat je me opschrijft? Of onthoud je ze altijd? Want ik, ik probeer ze te onthouden, dat lukt mij namelijk niet. Dus nee. ik heb sinds kort een, een mapje in mijn telefoon met, waar ik de notities in maak van mijn gedachten, ja. die ik af en toe ervaar denk van, je, dit mag ik even onderzoeken. Um, hoe doe jij dat?
1: Uh, nou, ik pas het eigenlijk voornamelijk toe op een moment dat ik er last van heb. Want als ik uh, allemaal gedachtes moet gaan onderzoeken die ik heb, dan uh, uh, word ik echt gek. Ik heb ook nog eens ADHD, dus <laughs> het zijn er aardig wat, kan ik okay, je vertellen.
0: Dus 60.000 gedachtes uh,
1: tellen voor mij is denk ik keer twee zo'n beetje. Keer twee
0: in jouw geval. <laughs> ja. ja. <laughs> okay, dus, dus ik
1: doe het alleen als ik er ergens last van heb. Als ik bijvoorbeeld heel erg nerveus word voor iets... Uh, een lezing die ik moet geven of hè, de spanning die ik voel in mijn lijf... dan, dan denk ik, ja waar, waardoor wordt dit nou getriggerd, dit gevoel? Ten eerste sta ik het gevoel eerst helemaal toe. Hè, want een, een emotie duurt maar 90 seconden, het fysieke stuk daarvan. Tenzij je hem vastzet en uh, ik uh, adem door. Want dat is een hele krachtige tool, vind ik. Die zit ook in mijn programma, Ademhaling. Is je eerste levensbehoefte nog voor water en voeding... Een zwaar onderschat onderdeel, geloof ik.
0: Nou, helemaal mee eens. Ja. Ik doe zelf ook de Wim Hof. Ja. Uh, elke dag koud onder de douche. Ik heb een cursus gedaan daarvan. Het is echt onderschat.
1: Ja, zeker.
0: Elke dag mediteren. Ja. Uh, twee, drie keer per dag even een oefeningetje. Het is toch wel echt een, een waarde die, uh, die we meer mogen gaan toepassen. Ja,
1: ja je brengt je fysiek daar uh, instant mee in uh, ontspanning. Dus het is heel krachtig om op zulke momenten in te zetten... Ja, en dan kan je natuurlijk kijken van waarom denk ik, hè, waarom voel ik dit? En dat is vaak uit overtuiging van oh, ik kan dit niet. Of weet je, dat zijn overtuigingen.
0: En ondertussen gaat jouw leven door, hè, terwijl je dit allemaal doet. Hoe, mm -hmm. hoe pak je dat dan aan? Want ik moet er echt even de tijd voor nemen, namelijk. Ik denk, van, ik moet even tot rust komen van oh, dat was de gedachte. Dat was het moment. Wat, wat, wat mag het mij vertellen? Of wat vertelt het me eigenlijk? Mm -hmm. Want als ik, dat al, als ik dat op dat moment moet gaan doen. Kijk, je zei net dat jouw gedachten twee keer zo snel gaan. Kijk, ja. ik loop dan achter de feiten aan op een gegeven moment. Ja, nou ja, kijk, op
1: zo'n moment moet je die lezing gewoon geven. Dus dan is het uh, een, een krachtige tool om je fysiek daarvoor in te, te zetten... en je ademhaling. Want ook je staat verandert ook met je houding en je fysiek. Ja, oké. Okay. En um, ja, als jij uh, depressief bent... en je staat met je handen in de lucht met een glimlach op je gezicht... probeer je dan nog maar eens uh, depressief te voelen. En dat gaat gewoon niet. Dus dat kan je ook heel makkelijk inzetten om je staat mee te veranderen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je, maar je pakt op lange op termijn bezoek.
1: moet je natuurlijk ook de overtuigingen onderzoeken. Ja, wat daaronder zit. Om dat op, ja, om te kunnen en zetten.
0: Dat doe je lekker rustig met een kopje thee op de bank.
1: Ja, kan. Oh,
0: neem, ja. Ik, neem ik dan aan.
1: Maar vaak heb je daar ook gewoon wat hulp bij nodig. Soms uh, als je er heel erg getraind in bent, kan je het op een gegeven moment zelf. en dan kan het ook veel sneller. Het is net als met sporten. Je moet dat oefenen. En uh, in het begin zie je nog niet zoveel resultaat. Maar uiteindelijk word je er steeds beter en uh, sneller in. En dan uh, is het maar, nog maar een paar seconden dat je denkt... oh ja, dat is dat. Nou, Dat is gewoon een bullshit gedachte. Hè? Ik hoef daar niks mee. Je hoeft lang niet alles te geloven wat je denkt.
0: Ja, ja, dat en dan is... kies je
1: voor een andere <laughs> gedachte die jou wel helpt... En ook daarvoor gaat je brein weer op zoek naar bewijs. En elke keer dat er bewijs gevonden is na meerdere ervaringen, wordt dat een nieuwe overtuiging.
0: Ja. Ik heb een, een paar weken geleden was er een, uh, heb ik een aflevering opgenomen met uh, iemand die NLP uh, trainer is. En daar hadden we hebben we het hier ook over gehad. Ja. Dus het is mooi dat, dat, uh, dat het ook weer terugkomt. Uh, het zijn mooie, mooie kernwaarden ja. dat, uh, dat je brein zo, uh, zo krachtig is. Zeker. Um, terug naar nu. Ja. He, je, je doet van alles. Je, je begeleidt zowel mannen als vrouwen.
1: Ja, iedereen is welkom. Maar um, uh, ja, ik, ik richt me vooral op vrouwen en het liefst ook nog ondernemers. Oké. Okay. Um, maar ja, iedereen is uiteraard welkom. Ja.
0: En hoe ziet zo'n traject er bij jou? uit? Ik, ik, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig ja. nu van hè, nou, hetgeen wat ik allemaal gehoord heb. Dat ik, van, ik, ik wil even weten hoe, hoe zo'n zo traject er dan uitziet.
1: Um, je bedoelt een één-op-één één ja. coachingstraject? Ja, ik, ik, uh, als ik mensen aanneem, is dat in ieder geval minimaal voor uh, zes sessies. Omdat ik wel de kans wil krijgen om dingen echt aan te pakken. En ik geloof er niet zo in dat je... Nou ja, met, met één losse sessie uh, denk ik dat je heel ver komt. Maar ik wil ook een soort van commitment van mensen... Um, omdat dat ook een beetje noodzaak creëert um, om er echt voor te gaan.
0: Is, dat, is het een commitment die je zoekt onderling, dus jou en in dit geval dan in het voorbeeld even de andere dame? Ja. Of is het een commitment die je eigenlijk bij hun triggert van, hey, we gaan nu zes, zes sessies, dus misschien zes maanden, gewoon keihard knallen?
1: Ja. Nou ja. Het is één keer per week of één keer per twee weken, dus... Um, het is vooral de commitment vanuit de, de ander. Um, als het te vrijblijvend is... Hè, dan hebben de mensen vanuit hun aard toch gauw de neiging om te denken... Oh, hè, het werkt niet. Uh, ja, precies, korte termijn. Uh, nou, net als met sporten zie je niet altijd meteen resultaten. Daar heb je eventjes voor door te zetten en uh, ja, iets langer te proberen. Vandaar die uh, commitment van uh, zes sessies... En um, ja, ik neem daar alle gebieden in mee en ik ga natuurlijk ook afstemmen op, uh, op de persoon waar uh, ja, het meeste nodig is. Als de ene uh, op beweging al uh, zijn zaakjes goed op orde heeft, dan uh, ja, heeft dat gewoon minder aandacht nodig dan misschien andere gebieden.
0: Dan krijgen, dus maar net
1: waar, waar de behoefte ligt ook.
0: En dan krijgen alle dames een, een gladiator hit workout <laughs> van je. Nou, hij
1: zit wel in mijn online programma. In de module beweging heb ik inderdaad één uh, hit training opgenomen... die je dan thuis kan volgen zonder gewichten. Zodat je in ieder geval geen excuus hebt om niet uh, te kunnen sporten. <laughs>
0: Oké, okay, dus, ja. uh, dus je ligt afgepeigerd op je, op je kleedje in de ja. woonkamer... Uh, dankzij die gladiator workout. Oké, okay, dus... Dus je past hem wel echt heel... Het is geen standaardstroom hier wat je volgt, nee. wat ik zo begrijp. Het is echt nee, een online een.
1: programma natuurlijk wel, die ik nu ja. aan het maken ben. Ja. Maar
0: het één-op-één stuk is echt compleet gericht. Er zijn wel modules die je volgt, die je even onderdelen aanpakt. Ja. Uh, maar het is wel echt op de persoon nauwkeurig.
1: Zeker, ja. um,
0: Wat... Hey, ik ben even aan het zoeken naar, 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 een, naar een advies, een globaal advies voor de meeste vrouwen, dan in dit geval, hè, op het gebied van ritme. Ja. Hè, de, hè, sport is makkelijk, gewoon twee ja. keer minimaal per week doen. Uh, Zeker. Die, die, die is en ook makkelijk.
1: zorgen dat je het leuk vindt. Hè. Jezelf goed belonen is heel belangrijk. Ontdekken wat je leuk vindt, dat het geen uh, <laughs> Niet met een wordt. snigger na die tijd, maar... Nee. <laughs>
0: Maar dat, dat, dat ritme. Hè? Ja. De, uh, veel, uh, veel dames, uh, in dit geval ook ondernemers... werken hartstikke ja, veel en hartstikke zeker. hard. Ja. Uh, relatie, partner, kinderen... Uh, er komt hartstikke veel je bij kijken. Er komt echt veel bij kijken. Wat, ja. wat is voor jou nou echt een, 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 een praktische een gouden, gouden advies...
1: Gouden advies.
0: Wat je... Wat je Eigenlijk altijd wel wil geven van jou. Ja, let, let hier eens op, want dit, dit heeft ja. mij bijvoorbeeld heel erg veel geholpen.
1: Ja. Nou, wat mij vooral ge, geholpen heeft op is in ieder geval om dus een proactief ritme te maken. En, en hoe je dat dan doet, wat voor jou werkt, um, ja, dat zul je toch echt zelf uh, moeten ontdekken. Maar um, de verdeling tussen input en output en no-put is vind ik voor een ondernemer erg belangrijk. Want sinds ik dat zelf uh, toepas, ben ik ook een stuk productiever. Want ik, ik ben zelf heel erg geneigd om alleen maar output te geven... of alleen maar input. He, dus, uh, ik, uh, moet altijd, de pauzeknop uh, ken je niet. Pauze, nee, nee, precies. Nou, dat veroorzaakt dus ook uh, de burn-out.
0: <laughs> en we zijn weer rond. Okay. En we zijn weer
1: rond. Dus... Um, en de gedachte daarachter dat je continu maar hard moet werken... om geld te verdienen en doelen te bereiken... dat is natuurlijk ook gewoon een overtuiging. Uh, maar het besef van je brein rust geven, dus no poet. Dus geen, uh, geen cursussen, geen opleidingen. Daar heb ik ook een handje van. Ik kies nu bijvoorbeeld heel bewust voor... Nou ja, niet te veel cursussen en trainingen in één jaar. Ik commit me tot iets en daar ga ik vol voor... In tegenstelling tot andere jaren ben ik vaak tien dingen tegelijkertijd aan het doen. Herkenbaar. Maar ook mijn dag verdeel ik zo in. De 4-4-4 regel is een mooie. Oh, die kwam, nog iets uh, nieuws, vertel. Uh, ja, dat is eigenlijk, uh, die kwam tijdens mijn uh, coachingsweekend uh, naar voren. En dat is dus 4 uur no-put, 4 uur input, 4 uur output.
0: Oké, okay, dus heb je 12 uur? Ja. Uh, 12 uur en dan ook nog eens een keer gewoon je, je slaap uh, daarna.
1: Ja, dus uh, de dag, uh, een werkdag van twaalf uur verdelen in die vier categorieën. En daar mag je best mee spelen. Als jij vier uur output hebt gedaan en je neemt even een half uurtje no Je gaat gewoon weg op de bank zitten voor je uitstaren. Dan, uh, <laughs> dan mag dat.
0: <laughs> Ik zie dat voor me. Ger ja. Geraniums, bloemetjes, ja. gordijn. Ja, en precies. Dan,
1: uh, <laughs> lekker wandelen. Als je een hond hebt, die moet ook uit. Even lekker... Uh, dus en nou, niet dan met een postkast tegelijkertijd, hè? want dat is ook wel iets... Oh, dat dat ik is veel dat deed, dan ging ik de hond uitlaten en dan ging ik daar tijdens de hond uitlaten... ook nog even lekker Tony Robbins luisteren of weet ik wat voor andere interessante podcast. Kijk, je bent nooit uitgeleerd. Ja,
0: oké, okay. maar dan ben je ook niet bezig met de hond. Hè? Op dat moment heeft de hond dan de aandacht nodig. Ja, maar, uh,
1: maar je brein heeft ook gewoon rust nodig.
0: Oké, okay, dus dan heb je vier uur no-put, mm -hmm. vier uur output... en dat zijn dan je... Output
1: is gewoon werken. Je is clientcontact. Is alles, ja, alles wat je geeft, weet je... of wat je creëert, uh, dat is allemaal je output. Je input is bijvoorbeeld postcard, podcast luisteren... trainingen volgen, alles hè, wat je jezelf... Dus je ziet uh, maar
0: vier klanten of dames per dag?
1: Uh, <laughs> <laughs> nee, niet helemaal. want de, de, Mijn sessies duren vrij lang. Uh, dus... Um, ja, als ik uh, één sessie uh, doe in de ochtend, dan ga ik smiddags weer, uh, uh, weer eventjes lekker wat lezen of uh, een training uh, doen. En dan uh, daarna niks.
0: Ja, oké. ja het, het is ook lastig. Ik loop er zelf ook tegenaan. Want het het ja. is lastig van wanneer, waar leg je nou de grens tussen uh, in jouw woorden input, output en no-put. Vooral
1: de no-put, want ik denk dat de meeste ondernemers wel herkennen dat die gewoon niet in het dagritme zit. Dat die gewoon geschrapt wordt.
0: Ja, maar probeer maar eens gewoon je agenda leeg te houden.
1: Dat is voor mij een dingetje. Nou ja, ik geloof wel, en ik heb het nu ook ondervonden... dat de uren dat je wel output levert, ook gewoon echt productiever bent.
0: Als je het op die manier doet.
1: Ja, want je hebt nou eenmaal ook gewoon rust nodig... En hoe je dat dan doet, moet je zelf weten of jij, als jij een uurtje gaat mediteren of yoga gaat doen of even gaat wandelen of gewoon weg voor je uit gaat staren. Kijk, een Netflix kijken is ook input, hè?
0: Gelukkig, uh, ook geluk, gelukkig is die nu duidelijker dan in ieder geval. Netflix ja. is input. ja. Voor heel niet veel erg mensen was... een
1: eerzame input, maar het is input, ja.
0: Voor heel veel mensen is dat gewoon een output of een, 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 een no-put. No, no, no
1: no ja, maar toch zijn het wel prikkels die je hersenen binnenkomen. En ja, dat zijn wij gewoon niet gewend. We zijn zo reactief en er moet continu iets binnenkomen. Aan een boek je... lezen?
0: Hoe zie jij die dan? Want ik lees graag boeken. In mijn vrije tijd? Ja, sorry.
1: Ik... Die valt zeker ook onder de input. Niet onder de no-put. Oké. Okay. Nee, ik Nee, ik verkeerd. denk ik wil hem even helder ja, hebben. Nee, ik, goed. heel ik, goed. Ik, ik lees beschermen. graag in mijn vrije tijd ja.
0: uh, boeken. Dus uh, ja, dan, dan moet ik wel zeggen, dan is mijn brein wel eigenlijk altijd actief. Ja, <laughs> precies. Ja. We zijn
1: dat zo niet gewend. We zijn altijd gewend om continu die prikkels toe te voegen.
0: Ja. Dus dan, en ook gewoon lekker de, de tijd nemen. In jouw geval hè, met, uh, met je zoon. Die uh, gewoon lekker de tijd nemen.
1: Ja, ja ik was uh, in het verleden altijd zo gestrest in de ochtend. Altijd haast. En dan, mijn zoontje die, uh, die lijkt heel erg op mij. Dus die vergeet ook continu alles. En dan,
0: <laughs> en dan
1: kom ik natuurlijk dan weer achter in de ochtend. Uh, dus dat was altijd gestrest. En dat is nu niet meer zo. En dat geeft zoveel meer, meer rust en uh, ja... En ook gewoon blijheid. Het is allemaal niet zo belangrijk. Je leeft maar één keer. en op, weet je, op een dag is het voorbij. En dan denk je niet van... Goh, wat jammer had ik maar wat uh, uh, meer tijdsdruk gehad in de ochtend. Voor mezelf gecreëerd. <lacht> nee, dan denk je had ik maar wat meer genoten. En uh, ja, wat relaxter uh, gedaan.
0: Dat is eigenlijk het motto. Gewoon rustig aan doen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Okay. ja, ik... Uh... Ik heb hem helder. Ik hoop dat, uh, dat de mensen aan de andere kant van de lijn hem ook helder hebben. Ja, ik in ieder geval, hoop het ik, vind die ik kan
1: er uren over doorlullen. Ook over eten, maar... De... In
0: ieder geval die, vier keer vier, of die drie keer vier, die is wel, uh, ja. die is wel mooi om, uh, om mee te nemen. Ja, dus zeker. Uh, de vier uur input, vier uur output en vier uur no -put. En daar valt dus geen boek en geen Netflix uh, onder, in, uh, <laughs> in jouw geval. Uh, en voor de rest is het... Wat ik van je begrepen heb. Bewegen, gezond eten, maar die kan ik uh, helemaal met je volgen. Ja. Uh, dan de regelmaat en dan je gedachten.
1: Het ritme, ja. Het ritme zeker. en
0: gedachten. Dus dat, dat zijn de vier elementen waar jij, uh, waar jij je druk mee maakt.
1: Ja, zeker. En dan, uh... Of juist niet meer zo. Hè?
0: De meeste ja. <laughs> dingen
1: zijn allemaal niet zo belangrijk. En je hebt er vaak ook helemaal geen invloed op. En toch maak je de druk om.
0: Maar door je, je me bezig te houden, maak je er toch druk mee. Ja, Zo, ja. zeker. Ik zeg het ja. goed. Um, nogmaals, waar kunnen mensen jou op vinden? Want ik, ik vond het een heel boeiend gesprek. Ik neem aan en ik ongetwijfeld dat er wat vrouwen zijn die zeggen van... nou, maar hier wil ik meer over weten. Waar kunnen ja. ze jou op vinden?
1: Ja, op mijn website uiteraard, www.bergjeself.nl. Uh, ik heb uh, Facebook, Elisa Bergeger. Er zijn maar vijf uh, Bergegers in Nederland nog, dus... Ik ben vrij makkelijk te vinden op dat, gewoon mijn naam, ook op doen Insta. Zijn. Dus ja, dat komt goed. Okay, dus op
0: goed. de verschillende socials ja. uh, ben je gewoon uh, te vinden. Oké. Okay, um, nou, ik zou zeggen, wil je meer weten uh, en uh, ja, bergen verzetten, om het maar zo <laughs> ja. te doen, dan um, check de website bergjezelf.nl. En um, ik wil jou in ieder geval hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek ja, en deze ja, mooie ja, inzichten. Dank je. Van vandaag en uh, tot... Uh, de volgende keer misschien. Get snel. Yes, ai, ai. Doei. Je hebt kunnen luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met Elisa, uh, inspirerende vrouw en een hele toffe vrouw ook om uh, mee te mogen samenwerken, in ieder geval dit gesprek dus te mogen voeren. Zij coacht voornamelijk vrouwen op het gebied van de vier pijlers, voeding, beweging, ritme en gedachtes. Mannen zijn ook welkom, hè? dat zeiden. maar ze focust zich voornamelijk op de vrouwen. Er komt een online programma van haar aan, het Berg Jezelf programma. Je kan hier meer over vinden op haar website, bergjezelf.nl. Ik zou zeker zeggen, doe er je voordeel mee en check de website. Ook wil ik je even uh, meenemen naar het uh, volgende. Hè. Het jaar is bijna voorbij. We zitten op 20 december als deze aflevering online komt. Op uh, de vooravonden uh, voor kerst. Um, en dus ook het nieuwe jaar. Dus, uh, het, waar ik naartoe wil is het moment om een eindsprintje te maken tot het einde van het nieuwe jaar. Die, uh, ik, ik mag hopen dat je het... Uh, niet gaat doen eh, omdat je dan eh, achter de feiten hebt aangelopen. Maar ga van start met het nieuwe jaar en ga vliegend van start in de hoogste versnelling. En daarbij wil ik je helpen. Met een eh, gratis challenge van 4 tot 10 januari 2020 gaan we in die week eh, samenwerken aan je voeding, aan je gedrag, aan je mindset, aan je sport... We gaan kijken hoe je met brainfood jezelf meer focus en, en sneller kan schakelen op het werk en thuis hoe je je eigen brandstof kan voorzien, en je eigen brandstof kan voorzien door middel van autofagie, dus oude cellen als brandstof kan gaan gebruiken. Uh, dat dus allemaal in de challenge van 4 tot 10 januari, uh, waarvoor je dus gratis kan aanmelden op de website www.palvolmer.nl. Voor nu wil ik jullie in ieder geval hele fijne feestdagen uh, toewensen. Dat al het geluk deze dagen met je mag zijn. Dat uh, het kerstdiner geen ramp wordt in de zin van dat je uh, met het eten in je maag zit. Maar laat het een, uh, een paar dagen van bezinking zijn en uh, evaluatie van het afgelopen jaar. Zodat het uh, volgend jaar volledig heerlijk in alle rust en fantastische uh, energie kan, uh, kan starten. Ik zou zeggen, uh, ik hoop je in de volgende aflevering weer te zien en uh, maak er een paar mooie dagen van.